0: Hornitox Podcast. Nincs tabú, nincs kamu. Lehetséges-e megreformálni a hálózatépítést? Ki lehet venni ebből a szakmából a legkelemetlenebbet, az elutasításokat, a nemeket? Erről lesz ma szó. A nevem Bojtos Zoltán és a DXNC cég szintű vezetője vagyok. Szenvedélyem a hálózatépítés, de senkit nem akarok rábeszélni. A podcastem célja pusztán annyi, hogy első kézből származó valós információkat nyújtsak neked, ahhoz, hogy helyesen tudj dönteni. Ugyanis meggyőződésem, hogy helyesen dönteni, csak jó információk birtokában lehetséges. A napokban a Facebook hír folyamában elém került egy... Egyértelműen emelem hirdetés, annak ellenére, hogy a Facebook mesterséges intelligenciája kiszűri és törli az MLM hirdetéseket, valamint a táplálék kiegészítők hirdetéseit. A hirdető profi módon felkeltette a problématudatot, nevezetesen azt, hogy milyen nehéz embereket megszólítani, embereket találni, akiket érdekel egy ilyen jellegű terjesztési mód. És erre rögtön kínált is egy megoldást, valami újfajta technika, újfajta cég, ahol ezt teljesen ki lehet venni a képletből. Én az elmúlt tíz év alatt jó néhány ilyen próbálkozást láttam már, amikor egy olyan szakmából, amelyik alapvetően az emberi kapcsolatokra épül, ki akarják venni az emberi kapcsolatot. És az elmúlt tíz év alatt egyetlen egy olyan kísérletet sem láttam, ahol ez sikerült volna legalábbis tartósan. Be kell vallani, hogy ebben a szakmában ez a legnehezebb, hogy embereket kell megszólítani. Ugyanis az általános vélekedéssel ellentétben nem az ismerőseinkből építünk hálózatot. Egyetlen egy komoly hálózatépítő sem, aki nagy hálózatot épített fel, nem az ismerőseiből épített hálózatot. Azokból az emberekből lehet hálózatot építeni, akiket ez érdekel, és ezeknek elsőprő nagy többsége nem az ismerősünk még. Meg kell velük előtte ismerkedni. És én vagyok a legjobb példa arra, hogy ezen emberek egy jó részének eleinte fogalma sincs arról, hogy őt ez majd érdekelni fogja. Hiszen ha követted a podcastemet és hallgattad az első részt, beszéltem róla, hogy én magam sem gondoltam volna, hogy ez engem érdekelni fog. A dx ben nagyon sok olyan hálózatépítőt találni, akik ráadásul sikeresek is, és ők maguk vallják be a színpadon, a gyémán beszédükben, hogy ők nem gondolták volna, hogy ez őket érdekelni fogja, sőt, az összes eddigi tapasztalatuk alapján utálták ezt a szakmát, ezt az értékesítési módot. És itt döbbentek rá a dx ben hogy igenis létezik egy olyan fajta hálózatépítés, mondjuk, mint az empatikus hálózatépítés, ahol nem kell nyomolni, senkire nem kell rábeszélni semmit, hanem tulajdonképpen visszamehetünk a tiszta forráshoz, hogy én elégedett vagyok valamivel, és azt elmondom másoknak, és hogyha ők is elégedettek vele, akkor az ő fogyasztásuk után én jutalékot kapok. Ez ennyire egyszerű, és mindenféle nyomulás és erőszakoskodás és ismerősök rábeszélése meg beszervezése az nem része ennek a szakmának, csak néhányan belevitték ezt. Amikor én annak idején a családi házunkat építettem, megbíztam egy vízszerelőt, hogy készítse el a vizes blokkot és a szennyvízelvezetést. Ez az ember képes volt a szennyvízelvezető csövet úgy kivezetni a házból, hogy pontosan keresztbe vágta a szigetelést, a lábazat és a fal között. Ettől a köművesem a haját tépte, hogy itt fel fog vizesedni az egész falad, és engem fog szidni, hogy köműves miért nem tudta ezt rendesen leszigetelni. Én természetesen ezután kirúgtam ezt a vízszerelőt, hiszen egyértelmű, hogy nem ért a szakmájához. De ennek ellenére nem kezdtem azt állítani mindenféle fórumon, hogy a vízszerelők azok hülyék. Mert utána aki ez végül is befejezte, ő teljesen rendesen megcsinálta. És ez a baj, hogy az emelemben nagyon sokan ugye rosszul csinálják, és belevisznek olyan elemeket, ami egyáltalán nem része eredetileg ennek a szakmának, és emiatt, mivel hogy ők sajnos elég sokan vannak, de egyébként ez minden szakmára jellemző, hogy akik jól csinálják, azok sokkal kevesebben vannak, mint akik nem annyira jól csinálják, és emiatt rontják le a szakmának a hírét, és végül is egy átlag ember, benne, aki ehhez különösebben nem ért, Azt az érzetet kelti, hogy ez a szakmának a része, a kóklerség és a és a rossz gyakorlat. És ez egyébként, ez az általános vélekedés, ez tökéletesen tükröződött a hirdetés alatt lévő 70-valahány hozzászólásban, hiszen az elsőből a többségük szerintem legalább 80 százalékuk habzószájú szitkozódás volt mind a szakmáról, mind a hitvány, de nagyon drága termékekről, a nyomulós hálózatépítőkről, akik rábeszélnek hatalmas termékcsomagokat az emberekre, akik utána pénzt veszít, és sorolhatnám. De ez nem csak az átlagemberek általános véleménye, és ezt onnan tudom, hogy a múltkoriban egy podcastet hallgattam, amiben Vágó Istvánnal készítettek interjút a reporter elég erősen megszorongatta azzal kapcsolatban, hogy a rendszerváltás után, amikor az MV bejött Magyarországra, akkor Vágó István egy darabig az MV-nek gyakorlatilag az arca volt, tehát valamiféle hirdetések futottak a tévében, amiket én nem láttam akkoriban, és a riporter azért izzasztotta meg a vágót, hogy nem érzi-e cikinek, hogy végül is az arcát adta egy ilyen valamihez, ami úgy talán legális is, de lehet, hogy nem is annyira, és akkor ott ketten beszélgettek utána, hogy hát ők úgy tudják végül is, hogy azért az MV, mintha még létezne. Hát az első helyen áll a Direct Selling News-nak a listáján, annyira létezik. És hogy ők mind a úgy tudják, hogy minthogyha úgy nem lehetne erre rámenni, gyakorlatilag. Tehát, ha valaki csatlakozik egy MLM céghez, akkor nem tudja elveszíteni az egész vagyonát, nem megy rá a családi tőke. És úgy ezen én egy kicsit elszomorodtam, hogy végül is ők. A riporter sem, és a Vágó István sem, nem mondhatom azt, hogy tudatlan emberek, hanem éppen, hogy a Vágó is egy egészen nagy tudású és művelt kulturált ember, és ő sincs tisztában azzal például, hogy mi a különbség egy emelem vállalkozás és egy piramis játék vagy pilótajáték között. Tehát innentől kezdve igazán nem vethetünk követ arra, arra az átlagemberre, aki szintén nem tud erről de térjünk vissza arra, hogy vajon ki lehet venni a hálózatépítésből az emberek keresését. Volt egy időben olyan vállalkozás, aminek szintén nem jegyeztem meg a nevét, amelyik arról szólt, hogy ők összeraktak egy tökéletes sales funnelt, egy vásárlási tölcsért, amiben föntről töltik bele az embereket, és alul potyognak ki az új belépők. És ez egy tökéletes gépezet, amit egyszer be kell kapcsolni, és megy magától. Na most az, aki egy picit is ért a marketinghez, az tudja, hogy persze egy darabig működik, hiszen minden egyes kampány tulajdonképpen így van felépítve, és a kampányok, ha jól csinálja valaki, akkor eredményesek. Na de az, hogy ez innentől kezdve az idők végezetéig így megy, azt nem szabad elhinni. Ilyen nincs. A marketing is folyamatosan változik, és amennyire rohon a világ, ugyanolyan gyors léptekben változik a marketing is. Tehát hiába építek én meg egy ilyen vásárlói tölcsért, azt folyamatosan módosítanom kell, mindig hozzá kell igazítanom a megváltozott trendekhez. Tehát meggyőződésem, hogy nem lehet kivenni a hálózatépítésből az emberekkel való foglalkozást. Sőt, tovább megyek, én azt mondom, hogy nem is volna szabad kivenni ezt. Nagyon sok olyan embert ismerek, hálózatépítőt, akinek az egészből tulajdonképpen csak annyi jött le, hogy itt munka nélkül lehet pénzt keresni. Ami ami nem igaz, természetesen. Van az az állapot, amikor az ember megfelelő mennyiségű munka után eljut már oda, hogy sokkal kevesebb munkát kell befektetni, mint amekkora a jövedelem, ami ebből származik. Hiszen ez az emelemnek egyik vastörvénye, hogy az elején sok munkáért kevés fizetség jár, és aztán később, ha az ember már eleget dolgozott benne, akkor ez megfordul, és kevesebb munkáért aránytalanul sokkal több pénz jön be. De ez majd a végén van, nem az elején. És ahogy mondtam, sok ilyen emberrel találkoztam már, akik mint Dagobart bácsinak, csak a dollárjelek villóztak a szeme előtt. Na ők azok, akik igazából a hátuk közepére kívánják az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételt. Elismerem, nem könnyű, hiszen ahogy én tapasztalom, manapság az a kultúra, hogy addig, amíg valamit remélek tőled, valami hasznot, addig kedves vagyok veled, udvarjas, szólok hozzád, és aztán amikor úgy döntöttem, hogy át, ez engem mégse érdekel, onnantól kezdve levegőnek nézlek. Nem válaszolok semmire, annyit sem mondok, hogy nem érdekel, és elköszönök normálisan, könyörgöm, ahogy két kultúrált ember szokott egymással beszélgetni. Sajnos ez a világ. Nem tudom, az emberek miért szeretnek ilyen világban élni, mert muszáj, hogy szeressék, hiszen annyira terjed, annyira adják tovább, hogy egyébként biztos nem tennék, de annak ellenére, hogy azért ez nem könnyű, én legalábbis sokat szembedek ettől, hogy miért lehet nyugodtan nemet mondani, hiszen mindenki mondhat nemet. Hát az MLM az az önkéntesek versenysportja. Hogyha itt valaki nem önként vesz részt, akkor sehogy nem vesz részt benne. De annak ellenére, hogy ez ugye nem könnyű, én mégis azt mondom, hogy az MLM alapvetően arról is szól, legalábbis az én számomra mindenképpen arról is szól, hogy segítek embereknek. És többféle módon is tudok segíteni, hiszen tudok segíteni az egészségi állapotán, tudok segíteni az anyagi helyzetén, és ami a legnagyobb kincs, tudok segíteni az elmeformálásában is. De én azt gondolom, hogy ez megér egy külön részt, egy külön fejezetet ebben a podcastben, hogy arról is beszéljünk, hogy milyen változások következnek be az embernek a gondolkodás módjában, hogyha elég időt tölt el egy megfelelő minőségű MLM vállalkozásban, egy megfelelő minőségű szponzorvonalban. Úgyhogy a legközelebb talán ezzel fogjuk folytatni. Köszönöm, hogy meghallgattál, hogyha tetszett, akkor kövesd a podcastet, hogy ne maradj le egy részről sem. We Talks Podcast. Nincs tabu, nincs gamu.